0: Porque sabemos que nuestros éxitos, nuestras dudas y también nuestros fracasos os ayudarán a sacar lo mejor de cada uno de vosotros. Coge tu billete que comienza el viaje. Hola de nuevo, soy Roberto García Esteban y os presento el episodio 21 de Caminos de Nomad, en el que voy a hablar de algo que en realidad son dos caras de la misma moneda, las actitudes digitales y la formación continua. Para empezar, eh, cito a José Antonio Marina, un filósofo y pedagogo español que defiende que no vivimos en la sociedad del conocimiento, ni siquiera en la era de la tecnología, sino que donde realmente hemos entrado es en la sociedad del aprendizaje, en la cual si una persona o empresa quiere sobrevivir, debe aprender por lo menos a la misma velocidad a la que cambia su entorno. Y si además quiere progresar, debe aprender aún más deprisa, a más velocidad de lo que cambia su entorno. Y eso, cuando ese entorno cambia tan sumamente deprisa como eh, en la era en la que estamos viviendo ahora, supone todo un reto. Ya apenas se ve aquello de que un oficio pase de padres a hijos, como ocurría en siglos anteriores. En el siglo XXI el trabajo del padre no tiene nada que ver con el trabajo del hijo, incluso aunque ambos eh, permanezcan en la misma empresa desempeñando un oficio similar. Y a pesar de todo, eh, hay gente que apuesta por sentarse en una butaca tranquilamente a presenciar el aluvión de cambios en el que nos vemos eh, involucrados, sin ser conscientes de que hay muchas posibilidades de que uno de estos cambios se lo lleve por delante, con butaca y todo. A veces eh, percibo la idea, tanto en la empresa como fuera de ella, de que tampoco es tan necesario dedicar tiempo a la formación, porque al final todo está en internet y se puede consultar o aprender sobre la marcha prácticamente cualquier cosa. Sin embargo, hay una cuestión clave, que es saber entender todo eso que está en internet. Es decir, eh, hoy en día puedes encontrar en Google en, de, en menos de un minuto, pues por ejemplo, cuáles son las leyes de Maxwell del electromagnetismo. Igual que años atrás las podías encontrar en la enciclopedia que había en tu casa. Pero de ahí a entender lo que son las leyes de Maxwell hay un abismo. Es decir, hoy en día estamos inundados de información. Hay toneladas de información a solo un clic de distancia pero nuestro verdadero valor está en saber combinar nuestra inteligencia y nuestra experiencia con todo ese montón de información que tenemos a nuestro alcance y así sacarle el máximo partido. Se trata de aprender a tomar decisiones mejores, basadas en datos y no solamente en intuiciones. Hoy en día lo digital Constituye una parte fundamental en la estrategia de cualquier empresa, por lo que cada vez se demandan más perfiles digitales. Y como lo digital evoluciona tan deprisa, es imprescindible tener una estrategia, tanto a nivel de la empresa como sobre todo a nivel individu individual de cada uno de nosotros. Tener una estrategia de formación continua como elemento que otorgará una ventaja competitiva fundamental. De ahí lo que comentaba al principio de dos caras de la misma moneda. Se busca lo digital, está en todas partes, estamos dentro de esa vorágine de, de cambios y de tecnología. Entonces necesitamos tener una actitud digital, tenemos, necesitamos ser capaces de convivir con esa tecnología. Y para ello es fundamental tener una estrategia de formación continua, de estar continuamente adaptándonos a ese entorno cambiante. Hoy en día se buscan perfiles de gente con capacidad de adaptación que puedan encajar en esos entornos buca ¿no? que tantas veces hemos, hemos hablado. Pero por eso es tan necesario, precisamente por eso es necesario, tener habilidades de, com de comunicación y de trabajo colaborativo que nos permitan participar en equipos cada vez más heterogéneos y diversos y, sobre todo, desarrollar el pensamiento crítico ...como una forma de interpretar todo lo que vemos en Internet. Y es que un, un trabajador moderno de la era digital... ...debe desarrollar su capacidad de análisis. El éxito de las tecnologías más populares... ...siempre dependerá de cómo se utilicen... ...y de cómo se diseñen los nuevos sistemas. Como resultado va a existir una mayor necesidad... ...para los trabajadores de realmente ser capaces de entender los problemas y buscar maneras de configurar y mejorar esas tecnologías. De ahí la importancia de la capacidad de análisis de cada uno. Debemos entender los beneficios y las consecuencias de las diferentes opciones disponibles y encontrar la mejor manera de implementar soluciones. Para ello, por supuesto, es fundamental esa formación continua ¿no? en las nuevas tecnologías. Además de esta capacidad de análisis, también va a ser fundamental saber escuchar y entender qué se necesita para tomar decisiones eficaces. Implica investigar, cuestionarse y llegar al núcleo de los problemas para luego diseñar soluciones intuitivas que respondan a las necesidades de nuestro trabajo. Otro requisito que va a tener que tener el trabajador moderno es desarrollar una capacidad para interpretar datos y números. Es verdad que hay, habrá ciertas profesiones o ciertos puestos de trabajo, ciertos proyectos en los que esta capacidad de manejar números sea más importante que en otros. Pero es un hecho que cada vez más empresas y más trabajos nos van a pedir ser buenos en descifrando este tipo de información numérica. Es decir, de nuevo, es muy importante orientar nuestra formación hacia este tipo de capacidades. No obstante, no se trata solamente de adquirir nuevas habilidades. Con la introducción de las nuevas tecnologías, cada vez más tendremos que ser capaces de adoptar una mentalidad de crecimiento. Esto nos dará mayor flexibilidad para trabajar con las constantes mejoras que se van a hacer en los procesos comerciales de cualquier empresa. Y por tanto, eh, van a ser elementos intrínsecos en una empresa digital moderna. Por último, eh, debemos estar abiertos a experimentar. En muchas empresas, cometer un error es visto como algo inaceptable y puede crear una cultura de la culpa entre nosotros. Sin embargo, el miedo a fracasar y ser reacio a probar nuevas cosas nos va a limitar enormemente. Esta manera de pensar ya no encaja dentro de nuestra realidad. Si las empresas no se atreven a experimentar, es muy probable que salgan perdiendo contra aquellas empresas que sí que buscan innovar. En otras palabras, el mundo va a seguir su vertiginoso viaje, ...con o sin nosotros. Así que lo que más nos conviene, no solo a nivel profesional... ...sino también a nivel personal, es apostar por la formación... ...como vacuna para resistir todos los vaivenes... ...que sin duda tendremos en nuestra vida laboral. Porque al final, hoy en día, la formación es vital... ...para el desarrollo profesional de cualquiera de nosotros. En un mundo tan competitivo y cambiante como el que nos toca vivir las empresas buscan diferenciarse para destacar entre el resto, lo que requiere que las personas sepamos reciclarnos continuamente y eh, volvernos capaces de afrontar todos los nuevos retos. Los beneficios que nos aporta una buena formación eh, continua son muy obvios. Por una parte, incrementa nuestra competencia profesional, y nos permite tomar decisiones y resolver conflictos de una forma más eficaz. Por otra parte, tener una buena formación está demostrado que aumenta la satisfacción en el empleo, porque gracias a la formación seremos cap capaces de afrontar nuevos retos profesionales y de tener éxito en nuestras tareas actuales, lo que tendrá un impacto positivo en nuestra motivación y en la felicidad en el trabajo. Y por último, una buena formación potencia la autoestima y nuestra confianza en las relaciones personales. Porque, como he dicho anteriormente, no se trata solo de trabajar en una formación que nos dé conocimientos, sino sobre todo habilidades sociales como proactividad, empatía, autocrítica, capacidades de escucha o tolerancia. Habilidades sociales que nos permitan adaptarnos a la era digital, a habilidades sociales que en realidad son actitudes digitales. Así lo demuestran informes como eh, alguno, por ejemplo, el del Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional, el CDFOP, ¿no? C -E -D -E -F -O -P, que obtiene como conclusión los vínculos evidentes que existen entre la mayor formación, la mayor capacitación y el incremento de la confianza personal. Todo esto está muy bien, pero es evidente que supone un esfuerzo. Es decir, cuesta y mucho dedicar tiempo a la formación. Si bien día a día crece el número de empresas que incentivan la formación de sus empleados, muchas veces buscan hacerlo en, no en horas laborales, sino fuera de su horario de trabajo. Y aunque no sea así, pues a todos nos hemos, eh, hemos pasado por la experiencia de vivir un atasco en el correo que recibimos todos los días derivado a pasar un par de días de curso fuera de la oficina. Se necesita tener un punto de carácter ambicioso y muchas veces resiliente para dedicar tiempo que literalmente no tenemos a nuestra formación. Pero aún así, yo estoy convencido de que es lo que hay que hacer. Y si tienes la desgracia de que la empresa en la que en este momento trabajas no apuesta por la formación de sus empleados, harías bien en buscar esa necesaria formación por tu cuenta. Lo que está claro es que ha quedado atrás los días en los que uno dejaba las horas de estudio cuando encontraba el primer trabajo. El mercado laboral, como ya hemos dicho, exige... ...más que una formación continua, una actitud de formación continua... ...con independencia de la edad que tengas... ...porque la formación no es ni mucho menos una cosa solo para jóvenes. Eh, no se trata tampoco de acumular conocimientos enciclopédicos... ...que probablemente queden obsoletos en pocos años. Se trata, por, por el contrario, de adquirir y luego practicar habilidades nuevas... Especialmente las relacionadas con aprender a desenvolverse en un entorno cada vez más tecnológico. Porque la tecnología ha redefinido lo que es tener empleabilidad a la vez que ha multiplicado las vías de acceso al conocimiento poniendo al alcance de nosotros herramientas que nos van a ayudar a adquirir esa formación. Desde cursos gratuitos online hasta tutoriales de, de YouTube, por ejemplo. Es decir, formarse... Ya no es solamente sentarse delante de un libro e hincar los codos, sino tener iniciativa, tener ganas de reciclarse, de intentar cosas nuevas, de relacionarse con los demás para aprender de ellos, de crear nuevos grupos y entornos de trabajo. Y todas esas actitudes son las que van a ser clave para que nos vaya bien en nuestra vida profesional. Porque como dijo un, en su día eh, Derek Bock, que es el, era un rector de la Universidad de Harvard, si la formación te parece cara, prueba con la ignorancia. Es verdad, como hemos venido diciendo, que la formación tiene, tiene un coste, pero eh, podemos también tomar otra cita ¿no? de, de, de Henry Ford, ¿no? el, el creador de, de la cadena de, de montaje en los coches, ¿no? de, de los coches Ford que decía eh, algo parecido a, lo, a la cita anterior, ¿no? eh, que solo hay una cosa más cara que formar a un trabajador y que se vaya después, no formarlo y que se quede. ¿no? Esa frase resume un poco la evidencia de que cualquier empresa quiere contar con los mejores en su plantilla y para ello es fundamental esa formación continua y ese desarrollo de actitudes digitales que nos permitan evolucionar igual o, al, o más deprisa si cabe que el entorno digital que nos rodea. Y ya con esto eh, termino este, este podcast. En la próxima entrega de Caminos de Nomad, mi compañera Virginia Cabrera os hablará de un dilema al que muchos nomads se enfrentan cuando sobre todo empiezan a, a llegar los ingresos sobre esa perspectiva de recibir ingresos ¿no? y es pues, qué precio le pongo a mis colaboraciones y cómo cobrarlas sin duda será, será muy interesante y os, os animo a que lo escuchéis también y nada, hasta aquí mi, mi entrega muchas gracias y espero que sigamos escuchándonos gracias Y hasta aquí un nuevo capítulo de Caminos de Notmat, el podcast semanal de los trabajadores del conocimiento. Si te ha gustado, ya sabes, comparte y difunde conocimiento. Es gratis y sencillo. Comparte en tus redes sociales, danos un 10 en tu plataforma de podcasting favorita o casi mejor, envíáselo a quien creas que le puede ser de interés. Hasta la semana que viene y saludos digitales para todos.